0: Você chegou ao Megascópio, nós somos um veículo especializado em The Witcher e notícias de cultura pop, como jogos, games e séries Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube Siga a gente lá no O e aproveite o resumo do livro que você vai ouvir agora Fala galera, aqui quem fala é a Júlia e hoje eu estou trazendo um resumo com spoilers do livro A Espada do Destino o segundo da saga de The Witcher, lembrando que esse vídeo não substitui a experiência de leitura, então se você gostar do que ouvir, cataloga esse livro. Assim como O Último Desejo, a Espada do Destino é dividida em contos, entretanto, dessa vez eles são ordenados cronologicamente. O primeiro conto é O Limite do Possível, que começa com Geralt terminando o contrato de um basilisco. Ao sair da caverna onde estava o monstro, ele descobre que um homem chamado bork três gralhas e suas guerreiras erricanas, Thea e Vea, impediram que os aldeões roubassem seus pertences enquanto ele lutava com a Fera. Os quatro partem dali e dirigem-se a uma taverna, onde conversam sobre a profissão do bruxo, caos e ordem e sobre o fato de que Geralt não mata dragões. A noite termina com Geralt em uma banheira, bem acompanhado. Na manhã seguinte, eles partem e descobrem que a estrada está bloqueada. Coincidentemente, eles encontram Gjaskir, que explica que o bloqueio é devido à caçada de um dragão. Este dragão verde estava atacando uma vila próxima, comendo as ovelhas, e foi envenenado por um sapateiro chamado Come Cabras. Agora fraco, o rei buscava matar esse dragão para usá-lo como pedido de casamento para uma princesa de um reino vizinho. Eles descobrem que há várias pessoas na comitiva do rei que desejam matar ou salvar o dragão. E entre eles, está uma feiticeira de cabelos negros. Geralt, ao saber dessa informação, segue caminho para encontrar a comitiva. Eles encontram um grupo e todos debatem sobre quem tem a maior chance de matar o dragão e sobre os lucros dessa batalha. Geralt e Yennefer conversam e a feiticeira ainda está furiosa por Geralt tê-la deixado no meio da noite sem nenhuma explicação. Em suas conversas, fica implícito que Yennefer busca o dragão como uma forma de curar a sua infertilidade. No meio do caminho, há um deslizamento de uma ponte que destrói boa parte da comitiva e resulta com Geralt e Yennefer pendurados em uma ponte. Depois de resgatados, eles continuam o caminho e encontram um dragão dourado, que pede que eles desistam. Ocorre um conflito entre as diferentes pessoas envolvidas que desejam atacar ou salvar o dragão. A confusão resulta com Yennefer, Geralt e Asker amarrados. De repente, chegam os habitantes da vila, guiados pelo sapateiro Comecabras, desejando o tesouro do dragão e os prendem em uma rede. Então, Geralt e Yennefer percebem que o dragão dourado estava defendendo um dragãozinho saindo do ovo da dragoa verde envenenada. As guerreiras e ricanas se apresentam em defesa do dragão, enquanto o filhote busca conforto no colo de Yennefer. Os instintos maternos da feiticeira são ativados e ela passa a lançar feitiços com seus pés para defender o dragão. Geralt se liberta e também parte à defesa. Vitoriosos, Geralt e Yennefer conversam com o um dragão, que se revela como Borch Três Gralhas. A feiticeira e o dragão têm uma conversa, onde ele diz que Geralt e Yennefer foram feitos um para o outro, mas que nada virá daquilo. Yennefer então diz que não desistirá, e que também tentará provar que não há limite para o possível. Há muitas interpretações para essa parte. Tem gente que acha que é sobre o relacionamento dos dois Tem gente que acha que é sobre morte E tem gente que acha que é porque a Yennefer Além de querer muito ter um filho Quer ter um filho do Geralt Continuando então para o conto Um Fragmento de Gelo Que começa depois que Geralt e Yennefer Reatam depois dos eventos de Limite do Possível No começo dessa história Os dois estão morando juntos E aproveitando seu romance Geralt chega em casa sujo Depois de um contrato E os dois conversam com Yennefer contando a história de uma rainha do inverno. Essa figura traz uma beleza gelada, que parece encantadora a princípio, mas no fim só traz infelicidade. Na manhã seguinte, Geralt vai ao mercado para pegar sua recompensa e acaba ouvindo rumores sobre Yennefer e Istred, um amigo que a feiticeira disse estar visitando. Geralt encontra o mago e o confronta, descobrindo que ele e Yennefer dormiram juntos nessa manhã. Istred diz a Geralt que ele nunca será o suficiente para a feiticeira, pois é um mutante sem emoções. Chegando em casa, Geralt e Yennefer conversam sobre essa situação. A conversa é complexa, cheia de temas e simbolismos. Em breve, traremos um vídeo explicando todas as nuances envolvidas aqui no canal, mas para fim deste resumo, basta dizer que a conversa termina com ambos muito magoados e afundados em seus traumas. Yennefer acredita ser a rainha do inverno, incapaz de ser amada e Geralt acredita ser um mutante sem sentimentos e incapaz de amar. O bruxo encontra novamente Istred, que o desafia para um duelo até a morte por saber que somente Geralt é o seu rival pelo coração de Yennefer. O bruxo, ainda assombrado pela conversa da noite anterior, aceita o duelo. Entretanto, na hora H, Geralt entende que Istred não quer lutar, ele quer somente a morte pela mão do bruxo, uma saída rápida para sua dor. Yennefer havia terminado com ele por via de um gavião, e Geralt sabia que outro pássaro estaria esperando por ele. O bruxo se recusa a lutar com o feiticeiro e parte dali, resignado. O conto O Fogo Eterno começa com Geralt em Novigrad, presenciando uma cena onde Véscula, uma das amantes de Yaskir, joga todas as suas roupas na rua por mais uma de suas traições. Os amigos saem juntos e vão parar em uma taverna, onde encontram um ananico chamado Dente Biberveld, um velho amigo de Yaskir. O ananico mostra-se visivelmente desconfortável na presença de Geralt e pronto para partir, até que uma cópia sua, toda suja e desarrumada, aparece na taverna e o ataca. Na confusão, eles descobrem que o primeiro ananico era na verdade um mímico chamado Dudu. Eles interrogam o mímico e o verdadeiro Dente fica furioso ao descobrir todas as ações financeiras que Dudu fez em seu nome. Aparentemente, loucuras que o levariam à falência. Na confusão, Dudu foge e Dente descobre que tem que pagar uma fortuna em impostos pelas transações feitas. Chapelle, um dos líderes da Igreja do Fogo Eterno em Novigrad, interroga Geralt, Asker e Dente sobre a aparição do Mimico, alegando que esses rumores são impossíveis já que Novigrad é protegida pelo Fogo Eterno e informa que o Estalajadeiro foi preso por espalhar tais rumores em seu estabelecimento. Depois disso, os três descobrem que Dante fez uma fortuna com os investimentos feitos por Dudu e que inclusive os impostos já haviam sido pagos. Com isso, eles vão atrás de Dudu para pedir explicações, mas ele se transforma em Geralt para tentar fugir. Nesse conflito, Geralt aceita a bondade em Dudu e o Mímico se prepara para partir, fazendo um discurso sobre como só deseja ser aceito no mundo, assim como os anões, elfos, gnomos e ananicos. Ele diz adeus e se transforma em Yasker na tentativa de se misturar na multidão, mas atrai o olhar de Vespula, que ainda é furiosa com o bardo, bate nele. A confusão atrai a atenção de Chapelle novamente. Agora, com a permissão de dente, Dudu se transforma no Ananico novamente e assume a fachada de Primo Biberveld, já que o Ananico está contente com seus investimentos. E eles descobrem que o verdadeiro Chapelle havia morrido, e aquele que liderava a igreja agora também era mímico. Isso explica o porquê dele tentar encobrir a aparição de Dudu na caverna. Depois, todos vão juntos para o fora e assim termina a história. Em um pequeno sacrifício, Geralt aceita um contrato para ajudar o príncipe Agloval a cortejar uma sereia chamada Shinaz, servindo como intérprete da língua. Mesmo com sua perícia, Geralt não consegue convencer a sereia a abandonar o oceano em favor de seu amado, Deixando o nobre muito insatisfeito e não pagando o valor do contrato. Com isso, ele e Yasker, pobres e famintos, acabam parando em um casamento, onde o bardo é convidado a cantar. Lá eles encontram a jovem S. Daven, chamada de Oluda, uma trovadora que é muito amiga e só amiga de Yasker, que imediatamente seja uma atração pelo bruxo. Eles também encontram um príncipe, que pede que Geralt investigue as misteriosas mortes de vários mergulhadores de pérolas locais. Isso leva à descoberta de uma raça subaquática, que é um perigo eminente à raça humana. Durante a investigação, S tenta se aproximar de Geralt. O bruxo não responde aos seus avanços, pois seus sentimentos por Yennefer ainda são muito vívidos para que ele se entregue a outra pessoa. Entretanto, com a insistência de Yaskir, Geralt acaba cedendo à trovadora onde eles compartilham uma noite de prazer. Em seu aniversário, ele dá de presente uma pérola azul para a jovem. Enquanto isso, uma guerra é evitada entre o povo do mar e os humanos, quando Shinaz, a sereia do contrato do início do conto, intervém misteriosamente e interrompe o conflito. Ela decide desistir de sua cauda e, literalmente, caminha para se juntar ao príncipe Agloval em terra. Com o conflito resolvido, Yasker e esse partem da cidade juntos. O romance dos dois não continua e eles tomam um caminhos diferentes. Alguns anos depois, S morre em uma epidemia. e Asker, seu bom amigo, a enterra com seus dois bens mais preciosos. Seu alaúde e a sua pérola azul, da qual ela jamais se separara. No conto A Espada do Destino, Geralt é contratado para entregar uma mensagem à Rainha das Driades, Eitne, no bosque de Broclon. Ao chegar nas vicinidades... Ele encontra vários cadáveres humanos, mortos pelas flechas das Dríades, e o Lord Freshnet ferido, mas ainda vivo, à procura de uma princesa que fugiu. Geralt corre ao seu socorro e os dois são surpreendidos por uma flecha e cercados por Dríades. Geralt explica o porquê dele ele estar ali e as convence que deve ser levado a Aethne, recebendo Brian como guia, enquanto as outras Dríades levam Freshnet pela floresta. Ao longo do caminho, os dois encontram uma centopéia gigante atacando alguém. Com a ajuda de Brian, Geralt destrói um monstro e salva uma menina de mais ou menos 10 anos de idade, a princesa Cirilla de Sintra. Percebendo que não podem deixá-la sozinha, o bruxo e a de decidem levá-la com eles. É durante essa última parte de sua jornada que Geralt e Ciri se conhecem mais um pouco. Ciri foi enviada para encontrar um futuro pretendente, o príncipe Kristin de Verden, por sua avó, Calante. Siri, no entanto, tinha outras ideias e fugiu, parando acidentalmente em Brokilon. Freshnet e sua infeliz comitiva estavam tentando encontrá-la para trazê-la de volta quando foram emboscados pelas dríades. Finalmente, o trio chega ao coração de Brokilon, onde também encontram Freshnet. Embora ainda seja um prisioneiro, suas feridas estão sendo tratadas pelas Driades e ele já parece muito melhor. Durante a jornada, ficou cada vez mais claro que as dríades jamais deixariam Ciri sair de Brooklyn, já que elas tomam jovens meninas para si. Agora, além de sua mensagem original, Geralt também tenta falar com Eitner sobre o destino de Ciri. A rainha das dríades é orgulhosa e determinada, para não mencionar particularmente antipática aos humanos que relegaram seu povo a um pequeno espaço da floresta. Eitner permite que Ciri escolha o seu próprio destino e ela escolhe o bruxo. Freixenet fica para trás para ajudar as dríades a... expandirem a sua população. De volta à estrada, o bruxo e a princesa são emboscados. Ciri consegue se esconder em uma árvore, mas Geralt está em desvantagem. Felizmente, no último minuto, eles são salvos pela chegada de algumas dríades e Mishor, o druida do conto Uma Questão de Preço do primeiro livro, amigo da família real de Sintra. O bruxo então deixa Siri aos cuidados do seu tio e continua seu caminho, deixando a princesa desolada para trás. O conto Algo Mais é um tanto interessante, pois ele tem vários pulos de cronologia. Tudo começa quando o Geralt encontra um comerciante, chamado Yurga, em um local perigoso. Yurga pede sua proteção e Geralt aceita, invocando a Lei da Surpresa. Ele é atacado por monstros e o bruxo faz seu trabalho, mas não sem sofrer um ferimento gravíssimo. Yurga é um bom homem e compromete-se a levar o bruxo a um curandeiro. O resto da história acontece quando Geralt fica oscilando entre o consciente e o inconsciente no caminho de volta para a casa de Yurga, em Sodden. Seu primeiro delírio é uma lembrança de Yennefer em seu último encontro durante o feriado de Belletian. Os dois não estão mais juntos, mas é claro que ainda se amam. Yennefer menciona que somente o destino não é o suficiente, é preciso de algo mais, incentiva o bruxo a ir buscar o seu destino em Sintra. Geralt recupera sua consciência por tempo suficiente para Yurga explicar que eles estão agora fora de Temeria e em Sodem. O bruxo então volta a sonhar e lembra da vez que retornou a Sintra para reivindicar a criança surpresa de Dani e Paveta. Geralt e Calante se encontram e tem uma longa discussão sobre a lei da surpresa, se ele desistirá ou não da criança, mas no final o bruxo explica que não acredita no destino. Não é o suficiente, deve haver algo mais. O bruxo repetindo as palavras de Yennefer. Ele diz à rainha que não tem intenção de levar o filho de Paveta e Dani, pois ele ainda não sabe que eles tiveram uma menina. Eles também discutem os bruxos e os julgamentos, e também como o próprio Geralt se tornou um bruxo e descobrimos que ele foi abandonado aos bruxos por sua mãe, uma feiticeira. Voltando ao presente, Geralt acorda sendo tratado por uma feiticeira chamada Vicena, sua mãe. Isso traz à tona muitos traumas e rancores do bruxo, mas ele está fraco demais para confrontá-la. A feiticeira tenta paz lo dizendo que esse confronto não resultará em nada e parte na manhã seguinte. Chegando próximo a Sodem Yurga conta a Geralt sobre uma imensa batalha entre o norte e Nilfgard, onde 21 magos defenderam a cidade ferozmente. A menção de 14 magos nortelungos abala Geralt fortemente, mas ele se recusa a ouvir o nome dos caídos. Ainda abalado, o bruxo vai até um obelisco erguido em homenagem aos magos caídos. Ele lê nomes conhecidos entre os mortos, como Tris Marigold e Coral, e não consegue terminar a leitura. Ao seu lado aparece a Morte, uma mulher linda, de cabelos loiros, irradiando frio. Fica claro que Geralt teme que a última feiticeira seja Yennefer, mas no final é outro mago. Há vários simbolismos envolvidos na conversa entre Geralt e a Morte. Caso queiram um vídeo explicando a fundo, podemos trazer aqui no canal. A jornada continua e Geralt tem outra memória de quando passava pelo rio Iaruga. Lá, ele vê um pandemônio nas margens e um grande furor por conta da expansão do Império. Na multidão, ele vê Yasker, seu amigo, e ele lhe conta que Sintra havia sido completamente invadida pelo exército inimigo e saqueado. Pior, parece que toda a família real foi massacrada ou optou por se matar em vez de se render. Muito provavelmente incluindo Ciri. Esse evento acontece depois da conversa dele com a Yennefer em Beleten, Então, como parece que não há mais sentido de tentar chegar em Sintra... Ele acaba seguindo o caminho que leva ao seu encontro com o Yurga. Voltamos ao presente e Geralt e Yurga chegam na casa do mercador. Chegando lá, a esposa do comerciante vem correndo para encontrá-lo, muito contente e com uma notícia. Enquanto ele estava fora, ela adotou uma menina que ficou órfã na guerra. Não demorou muito para que as crianças voltassem e entre elas está uma garota de cabelos loiros e de olhos verdes, Ciri. Geralt e Siri correm um para o outro e se abraçam como pai e filha. Siri pergunta, eu sou o seu destino? E em resposta, Geralt diz, você é algo mais, Siri. Algo mais. E assim termina o livro A Espada do Destino. Estes vídeos são muito trabalhosos, então seu like e compartilhamento são muito importantes. Beijão, que Melitelli abençoe vocês.